0: Werbung. Alle reden gerade über Strom und Energie und wie man ganz viel davon sparen kann. Und wer mich schon mal besucht hat, der weiß, dass hier im Studio immer mindestens zwei Computer laufen, Drucker, Lampen. Und ich habe die letzten Jahre wirklich schon sehr viel getan, um die Stromkosten zu optimieren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, LED-Beleuchtung, die Leistung des Kühlschranks regulieren und, 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 und. Und dann ist dann natürlich auch immer die Frage nach dem richtigen Stromanbieter. Und da kommt Tibber ins Spiel. Tibber ist der erste digitale Ökostromanbieter, mit dem du durch eine App die richtigen Tools bekommst, deinen Stromverbrauch erstmals zu verstehen. Und in der App lassen sich E-Autos, Solaranlagen, Smart Home Geräte integrieren und können so gesteuert werben, dass es besonders günstig ist. Und Tibber hat sogar eine eigene neue Hardware, den Tibber Puls. Und damit kann ich sogar meine Verbräuche in Echtzeit angezeigt bekommen und so viel besser steuern. Und jetzt kommt das wirklich Kuriose. Im Gegensatz zu anderen Anbietern verdient Tibber nichts am Stromverbrauch selber und ist monatlich kündbar. Geht mal auf www.tibber.com de Ziel, Tibber wird geschrieben. T I B B E R und da bekommt ihr mit dem Gutscheincode Ziel also Ziel Z I E L 50 Euro auf den Store bei Vertragsabschluss und in dem Store kann man Plugins für unterschiedliche Smart Home Geräte erwerben wie beispielsweise smarte Glühbirnen deren Stromverbrauch dann durch die App getrackt und gesteuert werden kann. Also www.tibber.com de slash Ziel. Mit dem Gutscheincode Ziel kriegt ihr 50 Euro bei Vertragsabschluss in dem Store. Das findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes oder auf ponywurst.com. Vielen Dank, Tipper, für den guten Strom und für die Unterstützung dieser Folge.
1: Werbung Ende. Wie damals als Mose oben auf dem Berg stand und aus, den, aus dem aus den 10, vorgelegen hat. 10 so unterkam. liebe Leute, jetzt setzt euch mal alle hin. Äh, ich habe mir mal was vorzulesen. Aber ich habe hier ein Klemmbrett bekommen vom lieben Gott. Also Punkt eins. Ähm, Ihr sollt nicht. Ach, leg mir im Arsch. Ich kann das selber durchlesen.
0: Ei, 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 ei. Ich mache es ganz kurz. Wir waren zu dritt bei dieser Aufnahme. Niklas und David waren bei mir. Zwei wirklich wirklich nette Jungs, kann man so sagen, Jungs. Ich darf das. Die könntet ihr kennen von ihrem Podcast Dudes. Guckt da auch mal rein oder von Studio Schmidt oder von Instagram Niklas und David. Ganz ganz feine Menschen. Wir haben sehr sehr viel Spaß gehabt. Danach sind sie zu ihrem Live-Auftritt in Hamburg gegangen, geschwebt, äh, gefahren worden. Falls euch dieser Podcast gefällt, lasst doch einfach mal eine Bewertung da auf Apple Podcast oder Spotify und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, an ziel@ponniewurst.com und ansonsten viel Spaß beim Durchhören. Meine heutigen Gäste sind Handyverkäufer, Hausmeister, Parkplatzwächter, Fahrradfahrer, Eltern, Politiker, Marketingberater, Schüler, Nachbarn und vor allem Dudes. Der eine kommt aus einem Dorf in Sichtweite der holländischen Grenze und der andere aus einer Stadt mit einem Zapfhahn auf dem Marktplatz. Warum sie trotzdem weder Drogenhändler noch Alkoholiker geworden sind, erzählen Niklas und David
2: heute hier im Bus. Herzlich willkommen. Hallo, <lacht> hallo. Was ein tolles Intro. Tolles Intro. <lacht> das also ist ja. schön. Holt einen immer wieder ab, wenn Leute dann tatsächlich so ein bisschen Research betrieben haben. Und ähm, du hast äh, nichts ausgelassen. Da war einiges dabei und man ist selber wieder überrascht.
1: Das haben wir alles schon gemacht. Ich bin immer wieder überrascht, dass ich das Gefühl habe, manche Sachen wusste ich gar nicht mehr über mich selber und sage dann so: Das stimmt, das waren wir. Ja, ja, ja. Aber, aber hätte das sein können, dass ihr äh, Alkoholiker und Drogenhändler
2: werden? Äh, ja, also steht ja. noch, stets noch an? Das steht bis jetzt auf der Agenda hoffentlich nicht, ne? aber ich komme aus Bayern, da ist natürlich so ein gewisser Grundalkoholismus äh, in die Wiege gelegt. Äh, ich komme aus Ingolstadt, das Reinheitsgebot äh, des Bieres wurde dort im äh, Jahr 1516 vom Franziskanerorden niedergeschrieben, deswegen ich bin dem Bier recht nah und vertraut. Und 2016 wurde dann dieser Zapfhahn da auf dem
0: Marktplatz äh, installiert? Korrekt, ne?
2: ähm, genau, da ist tatsächlich ein Zapfhahn, der dort ähm, zu gegebenen Anlässen Freibier spendet. Zu
0: gegebenen Anlässen. Aber äh, gab es das in, in Kevlar, Kevler, sag ich mal, Kevlar-Weste? Kevlar. Kevlar. Ke
1: also, ich glaube, dass wir sind relativ davon befreit, dass wir mal Drogendealer werden könnten, weil wir kommen beide aus Städten, wo man am Kirchturm aufgehangen wird, wenn man irgendwie mit sowas verkehrt. Das ist also ganz gut, uns kann das nicht passieren. So, sonst werden wir da, wo wir herkommen, dann werden wir direkt wieder dahin überführt und da, und da aufgeknüpft. Deshalb machen wir das nicht. In Kevlar gibt es aber sowas nicht. In Kevlar gibt es dafür ganz, ganz viele. Hähne, aus denen Weihwasser und so kommt. Also ja, das überall. ist sehr, sehr katholisch, ne? Es ist sehr katholisch. Äh, hier, wie hieß er noch, Bischof äh, Theberts von Elz genau. äh, kam daher Der kam aus dem Nebenort, wenn ich es richtig habe, aus Twisteden. Äh, Twisteden uh, Twist ist direkt neben Kevela. Ach so. ähm, und da kam er her. Ehrenbürger der Stadt? Jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Nee, nee Ehrenbürger der Stadt war unter anderem auch
0: Adolf Hitler. Ist es so? Ja, ja, aber äh, irgendwann hat sich Keveler da rausgeredet und gesagt, die sind nur so lange Ehrenbürger, bis
1: sie gestorben sind.
0: Ja, und deswegen ist, müssen wir den nicht streichen.
1: Das ist aber auch deutsche Bürokratie, das ist jetzt aber auch ein Aufwand, wenn man da den ganzen Papiergramm hin und her reichen muss. So, dann ist er jetzt halt, jetzt gönnen wir es ihm doch. oder? Wir müssen Ehrenbürger der Stadt sein, mein Gott.
0: Sehr schön. Nee, ähm, ihr seid, kann man sagen, ihr seid Freunde? Mhm. Noch? Doch, <lacht> doch ich hoffe doch. Ja. Auf jeden Fall. Ihr habt euch kennengelernt halbnackt auf einem Sofa? Also einer war halb nackt auf dem Sofa 2015.
2: Wie, wie kam es zu dieser erotischen Begegnung? Ähm, schön, dass es eine erotische Begegnung nennt. Ähm, ich habe damals für einen Kölner Club gearbeitet, der wiederum dann auch eben Personal zu einem Festival geschickt hat, ähm, um dort zu arbeiten und ich war dann eben Teil davon und war im Künstlermanagement tätig und Freunde von mir eben auch äh, dort arbeitend im Club, auch bei dem Festival und die haben dann Niklas schon vorher gekannt, da er aus dem Nebenort kommt Kebler. oder äh, ne, sein, sein Elternhaus ist dort. Und mir wurde als einziger ein Zeltplatz zugeordnet. Und nach Schicht, 3 Uhr nachts, hat es in Strömen geregnet. Und dann stehe ich da mit meinen Stangen und habe mir gedacht, auf gar keinen Fall baue ich jetzt dieses Zelt auf. Ich habe null Bock. Und die anderen sagen so, ja schön, ne? wir fahren jetzt übrigens zu dem Dude, der wohnt hier zehn Minuten weiter entfernt. Da haben wir ein Haus und da pennen wir. Und da meinte ich, jetzt mal im Ernst, ich kenne den zwar nicht, aber ich habe eine große Ambition, einfach nur mitzufahren. Ich lege mich auf den Boden und ich decke mich mit einem, weiß nicht, mit so einem, mit so einem Wäscheständer zu oder mit ein bisschen Zeitung. I don't give a shit. Hauptsächlich. Ja, ist, irgendwas auch, auch ist sehr kalt. Übrigens. Ja, da wird man, in der Not wird man erfinderisch, sagt man ja. Und ähm, am nächsten Morgen, ab letztendlich dann auf einer Couch gepennt und am nächsten Morgen gegen, ich glaube, 9 Uhr bin ich dann recht verbacken äh, in Boxershot aufgewacht und Niklas, glaube ich, damals auch in Boxershot, stand mir gegenüber und ich habe mich mir erstmal überschwänglich entschuldigt, weil ich gesagt habe, ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht, ich bin einfach hier mit äh, den anderen mitgekommen, sorry. Und er hat gesagt, chill mal, willst du einen Kaffee?
1: Wieso hattest du ein Haus? Weil ich bin der Drogendealer auf dem Festival <lacht> gewesen. Also, ah, okay, ich bin sehr reich da schon gewesen. Ja, ja, das war ein echt klar. gutes Wissen. Ich hätte, ich hätte einfach dranbleiben sollen. So, jetzt machen wir das. Ich hätte noch eine zweite, sehr große Karriere machen können. Nein, das war mein Elternhaus. Ich habe da ja halt, ich bin gewohnt klar, und okay. auch gewachsen und dann, äh, wie gesagt, wurde David einfach mitgebracht und es war auch irgendwie gar kein Problem. Und dann hat man sich da irgendwie kennengelernt. Das ist nach wie vor eine, äh, eine fast romantische Geschichte. Also, ich sehe bis heute noch sein so verbackenes Gesicht, wie er morgens aufwacht und sie halb da einen zusammenstammelt. Ähm, ja, und dann haben wir dann ein paar Jahre später, haben wir dann äh, als wir dann beide dann endgültig in Köln wohnten David wohnte schon in Köln, ich bin dann nach Köln gezogen, dann haben wir uns so ein bisschen diesen kreativen Projekten hingegeben, das ich, war toll. Ja, aber wie wie
0: hält man, wenn es ein paar Jahre später, wie, wie hält man da Kontakt? Also man war sich sympathisch, äh, hat dann gesagt, okay, ähm, ruft mal mal an, wie geht's dir oder habt ihr euch dazwischendurch mal auf Partys getroffen oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich war ja, ähm, zu der Zeit hat meine, meine damalige Freundin in Köln schon gewohnt und deshalb war ich am Wochenende eh immer in Köln. So, das heißt, ich hatte schon den Draht nach Köln. Und wenn ich dann da war, habe ich dann David auch regelmäßiger mal gesehen, weil man dann was gemacht hat. Wie gesagt, mal auf Partys gegangen ist oder weiß nicht was. Dinge, die man gemacht hat, als man halt jung und, jung und keck noch war. Zusammen. Kino. Genau, Kino und Eis essen, was man so macht, wenn man in Köln, Köln ist. Musik hören. Oder mal den Dom angucken, was ja Leute, die aus Köln kommen, also wirklich tagtäglich machen, die gehen zum Dom. Machen wir mal ein Selfie vom Dom oder so, ist ja klar. Und so ähm, ist das dann erstmal entstanden und es war wirklich nie geplant, dass wir irgendwie so ein kreatives Projekt zusammen machen. Das ist wirklich aus einer reinen Bierlaune entstanden. Wir, wir sind wirklich reingestolpert. Also wirklich komplett reingestolpert. Diese Art, also die Situation, wie wir unser erstes Video kreiert haben, hat so stattgefunden, dass, dass ich oben, ich habe dann auch bei dem besagten Club gearbeitet, wo David gearbeitet hat, und ich saß oben in irgendeinem einem Raum im Bootshaus. Bootshaus heißt der Club, jetzt habe ich gesagt. Kleine Werbung an dieser Stelle. Ja, Schau also, Grüße ins Team. Werbung machen für alles, was ihr wollt. Nee, ist halt einfach. Crystal also Meth. Ich, so. Heroin. Vor-, Vor und Nachteile. Wenn es gut werden muss. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann da oben, sollte ich äh, zwei DJs interviewen. Und die habe ich dann interviewt und die sind dann rausgegangen, kurz auf Klo oder was. Und dann kam David halt zufällig quasi oben an dieser Tür vorbei. Und er hat gesagt, so, oh, komm mal eben rein. Und hat sich auf diese Couch gesetzt, es lagen dann zwei Mikros da, ich habe mich daneben gesetzt, wir haben uns einfach diese Mikros mal kurz geschnappt und die Kamera lief quasi noch. Wir haben irgendeinen Blödsinn reingesprochen. Dann habe ich mir nachher die Videodatei geschnappt und habe die einfach mal zusammengeschnitten und dann haben wir das einfach bei Facebook hochgeladen und dann haben so viele Leute uns geschrieben und gesagt so, das war doch lustig. Wollt äh, ich nicht noch mal so ein Video von machen? Facebook, like, wer es kennt. Ja, 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 wollte ich auch gerade sagen. Und Kennst das, du das
0: noch? Meine Mutter hat es bestimmt gesehen. Ja, yeah, yeah. Also, also <lacht> das Video. Aber, ähm, aber was würdet ihr denn heute sagen, wenn, wenn jemand fragt, was machst du vom Beruf? Boah, das ist so eine
2: Scheiße. Das ist richtige
0: Scheißfrage, Schwierig. ne? Das ist richtig schlimm. Richtig Scheißfrage.
2: Also es sind Unterhaltungsformate im multimedialen Netz. Würde ich mal ganz, <lacht> ganz, ganz <lacht> catchy. Ja, ganz grob Kommt das Per CD-ROM. <lacht> Man, kann man was? empfangen, ja. ja. <lacht> ähm, und sonst, äh, glaube ich, sind wir Podcaster und Unterhalter, ähm, haben viele verschiedene Internetunterhaltungsformate, Unterhaltungsformate, Videos. Die habe ich ja ähm, alle in der
0: Anmoderation, die ich noch nicht drauf gesprochen habe, schon genannt natürlich. Äh. Ne? Nicht, dass ihr denkt, ich stelle euch nicht anständig vor, den Hörern äh, dementsprechend. Ähm, ja, aber es ist richtig schwierig, sich dann zu... Vor allen Dingen, ihr definiert euch ja gerade neu. auch Also äh, insgesamt, es ist ja noch am werden. Der Beruf ist ja noch am werden.
2: Ja. Oder? Immer, immer wieder. Ich glaube, es ist ähm, wichtig... Und auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, nie stillzustehen und zu sagen, okay, das funktioniert, das machen wir jetzt für immer. Sondern man muss sich, glaube ich, in dieser kreativen Branche immer wieder so ein bisschen neu erfinden. Jetzt, man muss nicht das Rad neu erfinden in dem Sinne, sondern sagen, ey, wir versuchen mal was anderes, aber bleibt sich selber in der Unterhaltung und dem Humor vielleicht immer treu. Das heißt, ihr seid jetzt auf Live-Tour. Ich habe euch jetzt hier
0: in Hamburg erwischt. Ihr seid gerade, wir stehen quasi vor dem Hotel. Wahnsinniges Luxushotel, was ihr euch leisten könnt, muss du, ich Du, ganz das oder gar
1: nicht. Also wir wollten, äh. haben gesagt, wenn wir auf Tour gehen, dann werden wir uns wie die letzten Arschgeigen. Wir werden also wirklich den teuersten Champagner saufen, das teuerste Kokain konsumieren und die, die krassesten Hotels bewohnen. Deshalb, eigentlich würden wir jetzt im Whirlpool sitzen. Wir sind wegen dir halt jetzt, also das verpassen wir jetzt. Das, das ist dir. ja quasi wie ein Whirlpool hier. Es ist quasi besser als ein Whirlpool hier. Und besser als das teuerste Kokain mit dir. Das weißt <lacht> du
0: Natürlich. Aber ist das, also dieses, ihr habt ja schon Live-Auftritte, habt ihr ja schon gemacht. Mhm. So, also, aber auf Tour gehen ist ja auch nochmal, vor allen Dingen mit einem Kumpel, ich habe das ja, muss ich ja selber sagen, sehr spät erst entdeckt, dass ich Mitte 40 dann mit Miki nochmal irgendwie losziehen
2: durfte und vor 500 Leuten Quatsch reden darf. Das ist, hat so ein bisschen was von Klassenreise, ne? Absolut. Ich finde es aber cool. Ich finde es wahnsinnig geil, in der, in, der, in der Vorbereitungsphase die ganzen Sachen eben zu organisieren. Und dann packt man sich da so einen Bus zusammen und holt die Leute in der Herrgott's früh ab und alle sind so ein bisschen verbacken. Die Augen sind ein bisschen aufgequollen. Man wird quänglig auf der Fahrt bis zur Destination. Na kommen wir an, wann sind wir da? Ich muss pipi. Ja. Und man weiß aber ganz genau, man fährt dahin, wo man ähm, von anderen Leuten, die einen ähm, live sehen wollen, herzlich empfangen werden. wird. Äh, man
1: wird empfangen. Ja, so. also wir haben ja sogar das Privileg, dass wir nicht nur als zwei Kumpels unterwegs sein dürfen, sondern mit Kumpels. Also wir haben ja wirklich unsere Freunde bei quasi jedem Projekt, was wir machen, immer mit dabei. Und wir haben das von Anfang an, und da bin ich sehr froh drüber, wir haben es von Anfang an so durchgezogen, dass wir gesagt haben, wir haben ein paar Freunde, die sind nicht auf den Kopf gefallen. Und die binden wir in dieses Projekt ein und die sind bis heute dabei. Also ein Kollege, der Edwin, den wir heute dabei haben, der ist seit dem allerersten Video, was wir gemacht haben, das erste Video, was wir gemacht haben, das hat der gefilmt. Und das ist sehr, sehr schön, dass man jetzt heute hier in Hamburg sein kann und sagen kann, wir gehen nachher auf die Bühne. Wir können das ganz anders wertschätzen, glaube ich, als wenn man jetzt so eine High-End-Produktionsfirma im Nacken hat und ein krankes Management, was da mit einem sitzt und einen da durchscheucht. Sondern wir werden heute einfach eine gute Zeit haben und egal was passiert, wenn wir nach Hause fahren und sehr, sehr glücklich sein, glaube ich. Das heißt, ihr macht jetzt
0: quasi diesen, ich nenne es mal Entertainment-Beruf, ja, wenn ich das so, macht ihr jetzt auch hauptberuflich? Ihr habt zwischendurch, ihr habt was gelernt,
2: ne? Das klingt so das klingt so Fragen, das müsste mir jetzt irgendwelche Erwartungen erfüllen. <lacht> ähm, ja, wir haben was gelernt. Tatsächlich, also wir haben... Hast du Abitur,
1: Niklas? Ich habe Abi gemacht, okay, ja. und in der Grundschule, ja. Grundschule haben wir auch durchgerockt, tatsächlich ja. komplett. Sehr gut, sehr gut. Ähm,
2: ich habe äh, hab ganz klassisch einen Bachelor und einen Master gemacht und bin dann ähm, berufstätig geworden war aber lange Zeit auch freiberuflich selbstständig unterwegs und jetzt ist das ganz neu, dass wir eben unsere eigenen Chefs sind und mit so einem kleinen Startup richtig quirlig durch Deutschland reisen können, sage ich mal. Ja,
0: wir haben uns ja kennengelernt in Düsseldorf im Savoy-Theater auf der letzten Mickey-Tour haben wir uns das erste Mal gesehen und da haben wir nämlich genau da noch drüber gesprochen, dass ihr sagte, da ah, so ganz reinspringen. Ja. Ähm, oh, ist es noch nicht so.
2: Aber es ist immer, es ist immer schwierig. Also dafür gibt es keinen perfekten Zeitpunkt. Wir haben uns lange Zeit eben die Frage gestellt, wann man den Schritt in die Selbstständigkeit wagt. Ähm wir haben, wir haben mal vor zwei Jahren mit Joko Winterscheid genau über die gleiche Thematik gesprochen, dass wir gesagt haben, guck mal, wir haben gerade noch feste Jobs, wir können unsere Miete davon bezahlen, was eine große Sicherheit natürlich ist. Auf der anderen Seite will man vielleicht irgendwann trotzdem mit dem eigenständigen Programm selbstständig werden. Wann macht man das am besten? Und hat er gesagt, es macht absolut Sinn, das Ganze so ein bisschen parallel noch zu fahren und erst dann, wenn du sagst, okay, das andere Schiff, auf das man übersiedeln kann, das fährt jetzt auch alleine, das kann alleine schwimmen, das ist sicher zu segeln, dann wagt diesen Schritt. Also ich glaube, hätten wir den Schritt jetzt nicht gewagt und vielleicht erst in weiß nicht wie viele Jahren und dann hätte es vielleicht nicht funktioniert, wären wir uns nicht mehr äh, froh gewesen.
0: Ja, das, 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 das Schlimme ist ja, ich habe da neulich drüber nachgedacht, was würde man eigentlich jetzt Jugendlichen oder Kindern äh, raten, was sie machen wollen? Weil es ja, es ist ja in Anführungsstrichen, es sieht ja so aus, als wenn ihr einen Traumberuf gerade lebt. Und das ist wahrscheinlich
1: auch so. Es ist, also wo wir auch nochmal gerade, du hast ja vorhin gesagt, wie betittelt ihr eure Jobs? Also ich finde es ultra befremdlich, wenn einen jetzt jemand fragt, was macht ihr beruflich? Hab mich aber jetzt schon so ein bisschen mit dem Gedanken abfinden müssen und sehr schnell erkannt. Ich meine, ich habe guck mal, ich habe damals in meiner Schulzeit, ich habe schon immer irgendwo gejobbt. Ich habe im Supermarkt gearbeitet, dann habe ich in irgendeinem Drogeriemarkt gearbeitet, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und dann habe ich jetzt einen Job gehabt. so ne Und jetzt, wenn einen dann jetzt Leute fragen so, und was machst du beruflich? Dann musst du den halt an den Kopf werfen. Also ich bin mit einem Freund zusammen. Also wir sind unter, also Entertainer und Podcaster und die sind so hm, süß. Okay, also ihr seid so, seid ihr so Influencer Idioten, ja? Okay, cool. Also das heißt, ihr seid sehr viel. Ihr wollt einfach ja. Geld schöpfen mit einfach ein bisschen Lustiger, so. Ja, ja, okay. Kommt mal in unser Leben so. Ne, ihr mhm. habt ja, sehr gut. Wo ich mir so ein bisschen denke, du kannst nicht jedem jeder Person deine Lebensgeschichte erzählen und sagen, du, ich habe auch schon mal richtig gearbeitet. Ist jetzt einfach so. Gern. Ich glaube, am Ende musst du wirklich drauf scheißen und einfach sagen so, Leute, es ist jetzt so, das ist jetzt was wir machen. Wir wissen für uns selber, dass wir da sehr viel für getan haben haben und es echt den Arsch für aufgerissen haben. Du wirst aber so oder so, das glaube ich immer von Buch geschossen bekommen, dass Leute einem sagen werden, ihr habt ja leicht reden. Also das, was ihr jetzt macht, ist ja ein Traum. Ihr, was macht, ihr Ihr redet einmal die Woche im Mikro und quatscht ein bisschen Blödsinn in die Kamera. Das ist wahrscheinlich auch die Wahrheit jetzt, weil jetzt ist es wirklich ein kleiner Traum, den man leben darf. Aber es war eine lange, lange Prozedur. Wir haben sehr, sehr viel Geld in dieses Projekt investiert, also von dem Geld, wofür wir gearbeitet haben. haben wir alles da reingepumpt und sehr lange ja, da rein investiert. Na, das kenne ich ja auch. Also das, das so du ach, redest einmal die Woche, machst ein Interview
0: mit Menschen äh, und dann äh, stellst du es online, machst da irgendwie ein bisschen Werbung und davon kannst du leben. Wahnsinn. Aber ich finde diesen, diesen Gedanken, also dass das viel Arbeit ist ohne Frage und auch viel Investition ist und bis das erstmal läuft und bis da genug Hörer auf so einem Podcast sind und genug Leute auf Instagram oder sonst was, ähm, dass man überhaupt die Reichweite hat, dass man was machen kann. Aber ich finde heutzutage den Gedanken schwieriger und ich bin ja nun noch ein kleines Stückchen älter als ihr. Ähm, äh, früher war es halt, Opa erzählt vom Krieg, ähm, <lacht> <lacht> meine Eltern haben gesagt, mach eine Banklehrer, da hast du was Sicheres. Da mhm. wissen wir schon, Bank ist mal gar nicht mehr sicher. Mhm. So, äh, ich, ich wäre nicht in der Lage, einem Jugendlichen heute zu sagen, was er machen soll äh, für die Zukunft, um zu sagen, mach das und das, dann bist du sicher, weil mhm. die Welt sich mein, in meinem Gefühl so aufgefächert
2: hat. Aber das ist was Schönes. Also ich finde ja. das was wahnsinnig Schönes und es gibt mehrere Optionen und neue Möglichkeiten, die dadurch wieder resultieren. Ich würde jetzt mal das Beispiel eines Social Media Managers in den Raum stellen, wohingegen vor fünf Jahren, sagen wir mal, ein Social Media Manager noch belächelt wurde, der im Job für eine Firma tatsächlich diese so sozialen Medienkonten füllt und mittlerweile hat aber auch jeder mittelständische oder also jedes Startup Unternehmen mittlerweile begriffen, Mobile First, es ist absolut relevant, kundennah zu agieren und dafür sind soziale Medien wichtig. Und ich glaube vielleicht, dass unser Beruf in der Hinsicht mit der Zeit auch irgendwann komplett akzeptiert ist. Da gibt es inzwischen ja richtige Stars, ne? Unter
0: diesen so Social Media Manager, die, die halt wirklich Marken im Netz nach vorne bringen und dann ganz ja. fies
2: abgeworben werden, so wie früher Top Manager werden Social Media Manager gerade. Zum Geworden. Beispiel äh, eine gute Freundin von uns, Ann-Kathrin Schmitz, die hat sich auch damit äh, selbstständig gemacht. Sie hat auch einen Podcast, Baby Got Business heißt der. Und da erzählt sie sehr, sehr viele Insider-Tipps und Tricks, wie sie quasi Marken-Social-Media-basiert groß macht. Und das ist wahnsinnig interessant zu sehen und zu hören, wie das allein als Beruf funktioniert, wohingegen man vielleicht vor zehn Jahren, sage ich mal ganz vorsichtig, noch nicht mehr im Ansatz geahnt hätte, dass das irgendwas Langfristiges ist. Ja, also nur Angela Merkel, Frau Müller, Sie Intel machen mal dieses Facebook Neuland. mit. Ja. Ja. <lacht> kümmern Sie
0: sich mal um dieses Facebook und was da ist. Da schreiben Sie mal was, so Frau Müller. Ja. Das hast du ja heute auch in in, in Podcasts. Dass, es, dass du große Firmen hast und dann gibt es da Frau Müller, die sich mal um Podcast kümmern soll, weil sie sonst nicht genug zu tun hat. Und dann in, auf irgendwelche fiesen Seminare geschickt wird, wie denn jetzt Podcast funktioniert. Ja. Und das äh, ich fand dreht sich die, alles. Die
2: Frage, die du vorher gestellt hast, fand ich interessant, wie man jetzt wiederum die heutige Jugend so ein bisschen motiviert, irgendwas Zielführendes zu machen, was Hand und Fuß hat. Wohingegen die Bankausbildung äh, als, als wirklich, als Fundament galt. Ist es heute vielleicht sogar, glaube ich, das Internet selbst. Man kann unabhängig vom Ort immer arbeiten. Man braucht nur eine konstante Verbindung und hat dann alle Möglichkeiten der Welt, einfach mobil, konnektiv, äh, kommunikativ und, und, und effizient zu arbeiten. Das finde ich riesencool. Also Ja, ich, ich glaube, die. Riesen cool. das ist Riesen so cool. Riesen cool. Glaub, wir müssen das
0: einfach nur etablieren und dann erfährt ja. es niemanden auf. Wir haben jetzt noch zwei Wochen. Du musst es nur sehr häufig in der Öffentlichkeit sagen, ja. dass irgendwas riesen cool ist und dann. Hört man da einfach
1: drüber weg. Ich schneide auch diesen Part weg, den ja, Ich, ich werde es in dieser Podcast-Folge noch fünfmal sagen, dass am Ende jeder denkt: Wieso habe ich das noch nie gehört? Das muss an mir liegen. Das sagt man. Ja, so und warum cool. habe ich das auch nie gesagt? Oder noch schlimmer, damit Leute sich richtig äh, von Buch gestoßen fühlen, sagst du halt so, das sagen junge Leute jetzt, weil dann ja. traut sich niemand mehr was zu sagen, weil die denken: Fuck, ich bin uncool, wenn ich sage, das gibt's nicht. Allein, wenn du die Jugendwörter von diesem
2: Jahr hörst, dann das sind drei dabei, wo ich mir auch denke so, das, das, sagen die Leute Das ist dann? richtig schlimm. Ich ne? reibe mich da mal ein und auf einmal sagen alle anderen, wenn ich das erwähne, so, ja, du hast voll recht und ich weiß selber nicht. Was ich gerade gesagt habe. Ja, ja, ich kann sie nicht mal aufsagen, auf, äh, aber eins war dabei, wo ich dachte, das habe ich doch. Sass.
0: Ne, Entschuldigung, Digga, das, sagen wir seit. 40 okay. Jahren in, das ist okay, in Hamburg. Aber Gomme-Mode?
2: gomme, -Mode?
1: gomme -Mode? Habe ich noch
0: nie gehört. <lacht> Oder
1: Sass. Und Sass. ich
0: bin viel bei jungen YouTubern und Twitchern und gucke mir das an, was die so machen. Und ich habe noch nie Gomme-Mode gehört. Aber jetzt merkst du, dass Facebook absolut irrelevant wird. <lacht> ja, ja, wenn wir de, nur noch über YouTube de, de, und Twitch referieren. De,
2: de, definitiv. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Beschäftigt ihr euch mit Twitch? Wir haben uns da mal ganz am Anfang, würde ich mal vorsichtig behaupten, unserer Karriere, ganz, ganz große Anführungsstriche, mal kurz reingelesen, um einfach nur zu versuchen, diese Plattform zu verstehen und um selber herauszufinden, ist es was für uns? Mhm. Wäre es was für uns? Aber diese Plattform ist optisch so überladen, dass wir da sehr schnell gesagt haben, nee, das ist nicht unser. man muss nicht immer alles machen und da kann man gerne mal bei seinen eigenen Steckenpferden bleiben und ich glaube, wir sehen uns auch nicht jetzt äh, als Twitch-Streamer, die wahnsinnig viel am Schreibtisch sitzen. Ob, Halbes Jahr später, ähm, zack. Ja, nice dream, Twitch. Das machen Sie Lass uns Game
1: hier. Ich glaube, man also eine ganze Zeit lang waren wir mal auf dem Trichter, dass wir dachten, man müsste jede Plattform bespielen. Das, mhm. es, gibt, es gibt mehrere Philosophien. Es gibt Leute, ich glaube, Matze Hilsch hat mal gesagt, Sei auf jeder Plattform einfach am Start, das ist gut, du musst viel machen. Ähm, gleichzeitig ist aber die andere Philosophie, dass man sagt, sei nur auf den Plattformen unterwegs, mit denen du dich auskennst und die du verstehst und die du selber öffnen würdest. Deshalb, wir tun uns auch noch mit TikTok total schwer, weil dieses Ding einfach, wir verstehen die Plattform total, wir sehen die Relevanz, wir sehen, warum die funktioniert, es ist alles verständlich. Ich kann dieses, diese App aber selber nicht öffnen, weil es mich einfach... also das ich, mich finde die, ich finde diese Philosophie des reinen Reinschreins und diese massive Überladung und dieses Unpersönliche, dass es nicht mehr so richtig diese Profile gibt, die ich mir wirklich angucke und dann interagiere ich mit den Leuten und man schreibt sich vielleicht Nachrichten und dann ist man wirklich in diesem... In diesem Austausch, das ist ja gar nicht wirklich gegeben bei TikTok, sondern TikTok ist halt dieser, dieser endlose Feed, in dem diese Sachen einfach sind und du kannst konsumieren. Der sagt, konsumiere, konsumiere, konsumiere. Du kannst deinen Scheiß hier reinwerfen, aber glaub nicht, dass die Leute das länger sehen als zwei Stunden, weil dann wird das überrollt. Und das ist mir persönlich zu viel. Das ist noch was, woran wir kratzen. Wir machen das trotzdem noch, aber unsere Elemente, die wir wirklich verstehen und leben, sind so Sachen wie Podcasts. Da sind wir voll into it. Da haben wir echt einen Sweet-Spot gefunden, wie wir das selber machen möchten und auch unseren eigenen Kniff da reinbringen können. Es ist Instagram, weil wir die Plattform wirklich gut verstehen und die Algorithmen und auch sehr intensiv verfolgen. Und eigentlich ist eine Plattform, die wir selber auch sehr mögen, YouTube, wo wir selber auch sehr viel unterwegs sind und Sachen anschauen. YouTube hat aber uns noch nie so noch nie so gut aufgenommen. Wir haben viele Sachen da liegen, die liegen aber so ein bisschen tot rum, weil YouTuber zu werden und zu sein, ist mittlerweile also du musst halt drei, vier Videos die Woche posten. Richtig viel Arbeit. Das ist, richtig und das, Arbeit.
0: Das ist ja auch, dass sich da Twitch und YouTube sozusagen gegenseitig ernährt. Ne? Dass wenn du auf Twitch irgendwas machst, reagierst oder spielst oder sowas, lädst du das danach auf YouTube hoch und dann gucken sich die Leute die VODs an. Es ist wirklich Wahnsinn zu beobachten, aber jetzt haben wir schon die Hälfte der Hörer verloren, die äh, überhaupt nichts damit anfangen können, denn hier hören auch sehr alte Leute zu, muss man einfach auch mal sagen. Das Ach so. Sehr alte Leute. Aber
2: die können vielleicht noch was davon lernen oder einfach mal so ein bisschen denn zuhören, was, was abgeht, sage ich mal ganz stumpf. Äh, wo du Matze Hilscher noch vorher angesprochen hast, ich meine, dass er oder seine Aussage war, dass man auf jeden Fall für den Podcast zum Beispiel alle Podcast-Plattformen wenigstens bedienen soll, denn da sind tatsächlich einige Leute, die hören nur Spotify, die hören nur dieser, die hören nur Apple Podcasts und dahingehend kannst du mit deinem Produkt, wenn du überall vertreten bist, einfach die, die maximale Reichweite ausschlachten. Ob man jetzt jedes Produkt auf alle Plattformen, die es sonst noch gibt, Ala mit einem Podcast, auch noch auf Twitch ähm, äh, stattfinden möchte, fraglich, ob das so ob das so machbar ist. Und es ist halt wahnsinnig viel Arbeit. F Filmt ihr euch jedes Mal beim Podcast äh, komplett ab? Ja. Verändert das? Habt ihr das immer schon gemacht? Ähm, nee, wir haben, ich glaube, wir hießen vorher noch Arm aber sexy, dann haben wir uns umbenannt und ich glaube, während Arm aber sexy haben wir noch gar nichts mitgefilmt, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und haben dann realisiert, dass wenn wir, man muss fairerweise dazu sagen, wir hatten die Technik und das Know-how, das tatsächlich mit einem Knopfdruck einfach nur mitzunehmen dann eben angefangen haben, diese Sachen mitzufilmen und den Podcast- Inhalt, weil ja das Medium selber recht eindimensional ist, man hat auf der Spotify-Plattform keine Möglichkeit mit der, mit der Community in Interaktion zu treten und auch auf der Plattform selber wenig Möglichkeiten Werbung dafür, mhm. dafür zu machen. Haben wir einfach die Podcast-Ausschnitte, die wir videotechnisch mitgefilmt haben, auf anderen Plattformen a la TikTok oder Instagram gepostet, um den Leuten zu sagen, guck mal, hier ist ein witziger Zusammenschnitt unserer Gespräche oder eines Gesprächs auf 15 Sekunden runtergeschnitten. Wenn dich das interessiert, dann kannst du da das komplette lange Format anhören auf der jeweiligen Podcast-Plattform. Und dieser Crossover hat sehr gut funktioniert bei uns. Sehr, sehr gut.
0: Aber macht ihr denn die, 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 die ganzen Folgen im Video, dass es die,
1: die komplette Folge auch als Video gibt? Hatten wir mal ja. Wir hatten mal eine ganze Zeit lang die ganzen Folgen bei YouTube drin liegen. Mhm. Aber da halt das auch einfach so nicht belohnt wurde. Also diese Folgen hatten halt einfach bei YouTube sag ich mal 800 Aufrufe mhm. oder so. Und dafür dieses komplette Ding fertig zu machen und diese Datenmenge, ins Internet zu schießen, hat sich einfach nicht gelohnt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, lass uns das exklusiv halten. Es gibt immer diese kleinen Schnipsel, nur die, die besten Szenen, die Cliffhanger-Szenen, die gibt es halt im Social Media und wer mehr hören möchte, der muss halt leider in den Podcast. Ja, ich glaube, dass einige
0: Menschen, also viele haben mir auch gesagt, hier im Bus häng doch einfach Kameras auf und dann packst du das zusammen, machst du drei Kameras. So, ja, da habe ich eine Stunde Material dreimal, das muss ich auch irgendwie schneiden, mhm. sinnvoll. Wer soll denn das noch alles machen? Und wer guckt sich das an? Und der, das andere ist, das haben schon mehrere Podcaster mir auch erzählt, ist, in dem Moment, wo du weißt, dass eine Kamera auf dich gerichtet ist, verhältst du dich ja nochmal anders. Ne? Also wie sitze ich, wie stehe ich, wie wie, guck, wie wie bewege ich mich äh, in diesem Moment? Und ich glaube, dass dieses hinterm Mikro zu sitzen und äh, vielleicht nur Ausschnitte, die man auch aussuchen kann, wo man gut aussieht, ähm, ne, nehmen oder hier, wie, wie, wir sitzen ja alle in Unterhose hier, das war, sieht halt keiner. Das also ist, also ist wahnsinnig toll. komfortabel. Ich auch also in ja der machen. Farbe der Unterhose und
2: Form bin ich also sehr, sehr, sehr mutig. Gut. mutig. Das ist ja, so ein Ding, das, das kommt nächstes Jahr ganz ja stark. Auch,
0: das, das spiegelt sich dann ja auch in unserem persönlichen Gespräch wieder. Ja, ja. Also, und das geht ja die anderen nichts an. Also, wie, ob man sich jetzt in die Augen guckt
1: oder, oder sonst was. Aber, aber was du vergisst ist, die Leute würden es aber trotzdem gerne sehen. Und hättest du jetzt Kameras hier, Jesus Christ, es wäre ein Marketinghebel. Vor allen Dingen, wenn du uns vorher nicht sagst, dass es hier Kameras gibt und wir nachher überrascht werden durch die
0: Videoaufnahmen. Ja, ja, das ist, das ist auch, das, das gibt es ja sowieso. Das
2: also. ist sehr gut, gutes Verkaufsargument. Und wir hatten auch tolle Learnings, als wir nämlich die Kameras dann angemacht haben. Wir haben nur eine Kamera, muss man fairerweise dazu sagen. Wenn wir die Kamera anmachen, dann öffnen wir quasi während des Gesprächs so ein bisschen unsere Konversation und teilen das mit den Zuschauern oder Zuhörern und können wiederum dadurch eben diese Videoschnipsel perfekt rausschneiden und in Instagram oder TikTok verbreiten und haben so eine direkte Ansprache an die Leute. Das heißt, wir öffnen das auditive Medium, bei dem Leute nur zuhören können, ins Visuelle und dann kann man auch die Leute mit Emotionen abholen, die eben sichtbar werden. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja, da, da, Dafür müssen wir ohne Kameras müssen wir dann stöhnen und äh, ächzen
1: oder weinen. Also. Ich glaube, der Irrglaube, auf den man sich äh, vor allen Dingen in Zukunft nicht mehr so verlassen sollte, ist, dass viele, meiner Meinung nach, Leute, die wirklich Plan haben von der Materie, dass, dass die sagen so, ja, Podcast ist ja die, das ist ja die Brand so, ne? Wir machen also jede, jede Zeitung mittlerweile oder weiß nicht, was hat ihre eigenen Podcast-Formate und, und und die sagen, ja, Podcast funktioniert ja super. Das stimmt, das ist auch alles richtig, aber man darf nicht vergessen, dass es natürlich auch immer mehr werden und jeder einen Podcast hat. Das heißt, die Marketinghebel, deinen Podcast zu bewerben. Ich meine, wir sind ja sehr froh, dass wir jetzt schon seit Zeit X diesen Podcast machen und wir noch wirklich die Letzten waren, die sich noch an diesen. Strang halt halten durften, aber wenn du jetzt einen Podcast zum Beispiel machst, du musst dir Dinge ausdenken, du musst dir ausdenken, wie bewirbst du den, wie kannst du dein Social-Media-Game, das ist mal jugendlichen Worten zu sagen, cool. mit, mit einbeziehen, dass du deine eine Schnittstelle schaffst, weil wie bewirbt man einen Podcast? Es gibt bis heute nach wie vor keine sehr effektiven Wege, einen Podcast wirklich zu bewerben. Es ist nie wie bei Social-Media, dass du eine Ad schaltest oder weiß nicht was über alle Plattformen und dann, so funktioniert das ja nicht. Das heißt, du musst irgendwie schaffen, das ist wie eine clickbaitige Headline bei der BILD, die dich dazu aufruft, das zu lesen, genau das brauchst du ja auch für deinen Podcast. Und deshalb ist diese Videoaufnahmen unserer Meinung nach das ultimative Mittel, womit du ganz viele verschiedene Kanäle bespielen kannst. Verdammt, muss ich das auch noch machen. Vielleicht musst du es auch noch machen. Ja, ich habe ich hab ja versucht, mal Werbung auch für den Podcast zu machen.
0: Gerade am Anfang hatte ich ja noch so ein sehr großes Wohnmobil und dann habe ich den Gast gezeigt und ein Foto von diesem Wohnmobil und groß Podcast drüber geschrieben und dann habe ich mir angeguckt äh, habe das mal so in diesem da sucht man ja diese Zielgruppen aus und ähm habe dagegen eine andere Anzeige gemacht, indem ich einfach meinen Hund in eine Dusche gesetzt habe und äh, drüber geschrieben habe: äh, Hören Sie den Podcast oder ich erschieße diesen. Nee, oder oh, ich, ich, ich dusche diesen Hund. Ich dusche diesen das Hund. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Also, so, das Interessante war zu sehen, dass ähm, wer äh, hat da drauf geklickt. Also, wer ja. hat die, die Ad mit dem großen Wohnmobil? Es waren hauptsächlich Trucker äh, aus dem Osten. Die du ja haben möchtest die, in deinem Podcast. Genau. Und bei dem Hund waren es äh, 80% Frauen. Mhm. Interessanterweise. So hm. die aber, also die, die Conversion Rates dann auf die Links
1: hat überhaupt nicht funktioniert. Also so, so klassisch mit Bild äh, ist halt wirklich schwierig. Aber spiegel dich mal selber. Ne? Wenn du jetzt heute oder wenn ihr jetzt heute bei Social Media einen Beitrag seht, wo steht der und der macht jetzt einen Podcast, was denkt ihr da? Also in meinem Kopf ist halt direkt so, wow, echt, machst du einen Podcast, das ist ja cool, das ist ja richtig innovativ, Hammer, das muss ich mir ja bestimmt unbedingt, das ist ja kein Hebel mehr. Also da kannst nee. du noch so viel Werbung Man kann seinen podcast Thumbnail in einem Minute mal ins Internet ballern und sagen, hey, wir haben es jetzt endlich gemacht, so und so, Zarella und seine Freundin machen jetzt auch noch einen Podcast bei Audio. Na, now. Ähm, ja,
0: komm, wenn du Fan bist von, von demjenigen und den Menschen toll findest und dem gerne zuhörst, auch so, also das ist ja das andere, vorher eine Reichweite
1: haben und dann ist ja aber auch keine Garantie. Und du willst das nicht stimmt. nur die Leute. Du willst nicht nur die Leute, die dich cool finden, sondern du willst mehr Leute. Du willst, ja, du willst, dass das ja einfach an sich als Projekt funktioniert und vielleicht nicht nur, weil du Person XY bist oder so. Es gibt ja auch noch, und das ist ja das Schöne, es gibt ja auch noch tolle Projekte von Leuten, die man gar nicht kennt. Das ist ja eigentlich das Wertvollste und das Schönste und denen, denen man es am meisten gönnen würde, wenn Leute, die überhaupt nicht, ich meine, wir unseren Podcast gestartet haben, wir, waren ja, wir hatten gar keinen Background, nichts. Wir waren einfach zwei Dullis aus Köln, die am Wochenende sich einen trinken waren und haben in einem Club gearbeitet und haben halt dieses, und dann plötzlich in Mikros reingesprochen. Das so von null an aufzuziehen, ohne dass da irgendwas ist, das wäre natürlich schön, wenn das auch weiterhin funktionieren kann und das ist natürlich, durch, ja. Es wird halt,
0: glaube ich, immer schwieriger und es wird halt nichts, womit du rechnen kannst. Also, klassisch, die als Apps auf Smartphones äh, losgingen, meinte jeder, eine App machen zu müssen. Mhm. Und das Problem ist genau dasselbe, wie kriege ich das vermarktet, dass, das, dass Leute auf die Idee kommen. Also man kennt diese Geschichten von irgendeinem einem Vogel, der durch die Gegend fliegt und der hat das 500 Millionen Mal, wurde diese App runtergeladen und der ist reich geworden. Und alle dachten natürlich, okay, das ist es. Und ich glaube, das gemischtes Hack hat das so ein bisschen ausgelöst und äh, ähm, fest und flauschig, also fest und flauschig gar nicht so unbedingt, aber gemischtes Hack, so zwei... In Anführungsstrichen relativ unbekannte Menschen können von einer Minute auf die nächste, ja. äh, dann Format, wird dir warm eigentlich, weil du an der Sonnenseite sitzt. Ne? Nee, es
1: ist herrlich. Willig, ich genieße es soll, soll ich hier mal ein bisschen lüften Nee, es ist gut. Sehe ich so schlimm schon aus? Ist nee, ich sehe äh, das,
0: ich bin so oft in diesem Bus gewesen auf der Sonnenseite und ich
2: weiß, es wird warm. Nee, und du ich hast muss
1: ganz ehrlich sagen, ich finde es wirklich, wirklich gerade noch angenehm, es ist, ist auch wirklich gut. okay. Wir dürfen gleich noch duschen, es so ja.
2: Ich glaube, weil du es gerade angesprochen hast, dass, ähm, dass so eine App mit einem mit Vogel oder bei gemischter Sack, dass es irgendwie funktioniert, da ist glaube ich auch der große Faktor, dass die Leute das nicht komplett zerdenken, sondern damit anfangen und dann mit der Weiterführung ihr Produkt weiterentwickeln. Und das wäre glaube ich auch so ein Learning für junge Leute, die egal was sie anfangen, anfangen, das ist das Wichtigste erstmal, und dann dranbleiben. Ja, Weil genau. wer von heute auf morgen eine Million Klicks erwartet, der wird relativ schnell äh, enttäuscht und dahingehend ist es einfach schwierig ähm, ja, motiviert zu bleiben. Insofern dranbleiben. Werbung.
0: So, und hier noch eine kleine Unterbrechung. Ich darf nämlich Werbung
2: machen. Ich ja, das wirklich, da kannst du auch mal, auch mal Danke sagen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich Werbung machen darf. Ja. Denn ich darf wieder auf Tour gehen mit ja. Mickey Beisenherz ist das auf die Apokalypse toll? und Filterkaffee.
2: Du bist Tour. mein Georg Genswein und ich bin dein Benedetto. Ein ähnliches Verhältnis. Haben ja, wir. ja, ich denke ja, auch. Ist richtig. Ich
0: trage wieder die Koffer, dann werde ich wieder angemacht. Ja. Und ähm, die Tour geht im Oktober los. Am 6. Oktober sind wir in Köln im E-Werk. Am 8. Oktober in Berlin in Huxleys Neue Welt. 9. Oktober Schmitz-Tivoli. 11. Oktober in Dortmund im FZW. freizeitzentrum
2: west Verdammt.
1: Ja.
0: 12. Oktober in Frankfurt. Jawohl. Und am 19. Oktober in München. Tour, großer Tourabschluss in München. Was machen wir denn
2: da eigentlich überhaupt? Wo jetzt in München? Nee, wir überhaupt bei der Tour. Na, wir sind auf der, also bei der Tour äh, wird es zweigeteilt sein. Die erste Hälfte ist Free Jazz mit äh, Gästen auf der Bühne. Ähm, also, äh, wie eine gute Late eigentlich. Gäste kommen, erzählen einen Schwank aus ihrem Leben. Wir lesen ein bisschen ähm, vielleicht die ein oder andere Kolumne den einen oder anderen Text erzählen äh, über das, was so in der Welt gerade ansteht und die zweite Hälfte wird dann klassisch Apokalypse und Filterkaffee live sein. So wie man es aus dem Podcast kennt, mit dem Gast oder den Gästen auf der Bühne und dir besprechen wir das, was im Laufe des Tages und der Woche gerade so angestanden hat.
0: Sehr gut und jetzt geht's weiter hier mit der Folge und dem wirklich nee, interessanten
2: Gast. Das jetzt, äh, bleibt mal schön
0: noch hier, ich noch <lacht> so viel zu sagen. Nee, wir müssen jetzt wirklich auch, Wir nee. sind ja auch Menschen, die wenn, Lofi, wenn haben du, ja du, auch Gäste. Wenn du mir jetzt den Sack <lacht> da brauchst das du gar nicht mehr wieder. So, kommen. viel Spaß, weiter bei der Folge. Werbung Ende. Wir, wir sind ein großer Podcast für Podcaster gerade sozusagen, die Lehrstunde, was macht ihr? Äh, jetzt fängt es an mit äh, live auf der Bühne stehen. Also beziehungsweise eine Tour, ihr wart ja schon live auf der Bühne. Ja. Auch... Viele Learnings, die man hat, die da mitkommen. Was ist so das Größte für euch? Jetzt, heute zum Beispiel, oder generell auf der Bühne? Auf der, ja, so ich meine, die letzten Jahre oder die, in letzter Zeit, wo ja. ihr auf der Bühne wart, es ist ja auch eine neue Situation. Das Absolut. Ist, ist ja nicht so, dass es, es sei denn, habt ihr Kindertheater gemacht? Ja. Ja,
2: <lacht> doch tatsächlich. Ja. das ist auf jeden Fall. So. Ja, ich habe in, ja. hab in Ingolstadt war ich am Stadttheater Ingolstadt ah, okay. im Jugendensemble ah. und habe da ein paar Aufführungen mitgemacht. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da war ich aber auch nur einer von vielen und auch auf der Bühne. Das war aber alles so familiär, dass man mit den Freunden zusammen zur Probe gegangen ist und dann hatte man eine Aufführung. Das war super, aber jetzt ist es eine andere Ebene, weil letztendlich, und das finde ich, Vielleicht beantwortet das deine Frage. Das finde ich wahnsinnig verblüffend und bin riesen dankbar. das Riesen ist übrigens ein gutes Wort, das werde ich heute sagen. Das, cool. Cool, das, das ist riesen, cool. Das ist riesen, das ist riesen cool. cool, dass Leute, denen wir jetzt seit drei Jahren in Anführungsstrichen positiv in den Ohren hängen, jetzt sagen, ich kaufe mir dafür ein Ticket und ich möchte Niklas und David live auf der Bühne sehen. Und dass jemand den Weg auf sich nimmt oder ein Ticket kauft oder egal was, diesen, diesen Aufwand betreibt, um uns näher zu kommen. Das ist es wahnsinnig cool. Riesen cool.
0: Ist es ist auch abgefahren, weil ich meine, das ist ja auch so, so erschreckend. Wir haben das ja auch äh, jetzt in der Tour mit Mickey auch nochmal erlebt, die Leute kommen mit einer so positiven Grundstimmung, ja. dass du
1: es eigentlich nicht versauen kannst. Und das ist auch gefährlich, finde ich. Das ist gefährlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also das hast du hast absolut recht, aber ich muss immer noch ehrlich gestehen, ich scheiße mir immer noch in die Hose und zwar ordentlichst, bevor ich auf die Bühne gehe. Da komme ich auch nicht drum herum. Und das ist, glaube ich, das Learning, was ich machen möchte. Ich würde mich gerne irgendwann richtig wohlfühlen auf einer Bühne. Das ist ein krasses Learning. Dafür muss man es einige Male gemacht haben und dann erstmal die Chance haben, das zu machen. Ich habe früher habe ich zum Beispiel bei unseren Abi mal moderiert oder so. Vor 150 Leuten. Das war schon crazy so. Hattest du das da auch Angst? Hey, also bevor man auf einer Bühne... Also wir schaffen es echt lange, ruhig zu bleiben. Jetzt gerade würde ich sagen, sind wir noch überhaupt nicht nervös. Sogar, also wirklich, ich bin völlig tiefenentspannt. Aber so diese 10 diese Minuten... Diese letzten 10 Minuten von Instant, Alter, ich muss pinkeln die ganze Zeit. Ey, ist, das Herz springt mir aus der Brust, es ist so scheiße. Und wenn man dann so zehn Minuten auf der Bühne ist, dann geht's wieder. wieder. Ja.
2: Ich würde aber auch sagen, also, wenn die Show 20 Uhr beginnt, 19 Uhr ist Einlass und dann wird einem gesagt, du darfst jetzt nicht mehr nach vorne, weil die Leute kommen, mhm. dann beginnt diese, diese Realität einzusetzen. Ja. Und dann merkst du, okay, fuck, da ist, ist eine Schlange die draußen. Die sind wirklich hier? Moment, was? Aber ist es, ist es Angst? Auch. Ich glaube nicht, dass es Angst ist, sondern ich äh, spreche darüber gerne, dass es ein, ein respektvoller Umgang mit der Bühne ist, weil man eben ähm, gut performen möchte und ähm, es ist kein Lampenfieber oder keine Angst, sondern einfach nur ja, der Respekt vor der Bühne, dass man jetzt nicht irgendwas Dummes macht und den Leuten gefallen möchte. Aber auf der anderen Seite, wie du schon richtig gesagt hast, die kommen für einen, da muss man jetzt nicht mehr allzu viel machen, sage ich mal nicht, sondern das ist schon mal die halbe Miete. Ja.
0: Ja, das wäre ja auch sonst, also es gibt ähm, gerade Menschen im Comedy-Bereich, die auch dann irgendwann äh, so selbstsicher waren, dass sie sagen, ja, was ich da mache, ob ich da jetzt übe oder nicht. Ich ja. mache jetzt extra keinen Berliner Akzent, ähm, <lacht> aber ähm, die kamen ja eh wegen mir, ähm, da muss ich mich auch nicht anstrengen und das kann dann ganz schnell nach hinten losgehen. Aber ich habe extra nach der Angst gefragt, weil es ist so schön, ich habe das äh, vor ein paar Tagen nochmal gehört, es gibt so eine wissenschaftliche Studie, wo sie Studenten genommen haben in eine Bühnensituation, wo die auch ein Lied singen mussten, also ein ganz schreckliches Lied und die konnten natürlich alle nicht singen und der einen Gruppe haben sie von der Angst erzählt und der anderen Gruppe von der Aufregung und äh, die haben das nachher bewertet, wie die sich gefühlt haben und auch die Performance bewertet und die Leute, die die Aufregung hatten und äh, ein, an die Hand genommen wurden, eine Aufregung zu reiten, wie eine Welle, das zu sagen, ah, das ist spannend, die haben viel besser gesungen. Mhm. Also auch wirklich nach musikalischen Standards haben die besser gesungen, obwohl sie alle nicht singen konnten und fühlten sich nachher besser. Also das ist der große Unterschied zwischen Angst
1: und Aufregung, die man reiten kann. Quintessenz, wir gehen heute mit Angst auf die Bühne, okay? Alles klar, wir werden uns echt trocken. <lacht> mit, aufregender, mit aufregender Angst. Aufregende da Angst. weiß keiner, was passiert. Das aber das ist
2: schön zu sehen, dass es wiederum einen Effekt hat, wie Leute auf einen wirken. Natürlich äh, hat man immer ein Team mit sich dabei. Was heißt immer? Äh, aber wir sind jetzt zum Beispiel hier mit einem kleinen befreundeten Team. Die sind super supportive und sagen auch nicht, hey, habt ihr Angst, sondern hey, seid ihr aufgeregt. Und das <lacht> <Die ist> machen <lacht> euch noch Angst. Yes. Wenn nicht? ich jetzt heute, heute Abend Backstage dabei sein würde, würde ich die ganze Zeit sagen,
1: ihr müsst doch nicht keine Angst haben. Der <lacht> Angst ist doch gar nicht gut. Das ist die eine Person, die dabei ist, die ganze Zeit sagt, jetzt stell dir mal vor, du gehst auf die Bühne und vergisst deine Hose. Das wäre echt krass. Ne? Und du so, oh mein Gott, stell dir vor, ich vergesse meine Hose. <lacht> Sag mal, ganz kurz eine
0: andere Frage. Ihr seid ja in Hamburg, ähm, habt ihr schon mal Beschwerden bekommen von Dr. Niklas
1: David. Ey, das ist so funny, das ist der erste Typ, den man findet, wenn man Niklas und David so ja, Wirklich? Das, der ist, den kenne ich gar nicht. Psychotherapeut
0: in Hamburg. Ist der in Hamburg? Ja, Dr. Niklas David. Oh, den, den hätten wir einladen müssen. Wie gut wäre Gasse, das ist. Das der steht Direkt. vor allen Dingen mit Handynummer. Und ich möchte, dass niemand den bitte anruft und nach euch fragt.
1: Nee, nee, alles klar. Leute, du gibst den hört. Leuten die Tools in die Hand und ja. sagst, bitte tut's nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Aber oh. also Könnten bitte an dieser Stelle, ich möchte natürlich nicht dazu aufrufen, aber könnten den mal Leute anrufen und sagen, Could the real Niklas und David please stand up? Da gibt <lacht> den ganzen Tag solche Nachrichten. <lacht> Ey, ja, Shoutout, Shoutout, liebe Grüße. Falls du zuhörst, Dr. Niklas David, ähm, wir sollten uns mal zusammensetzen. Ja, es ist, ähm,
0: ihr, ihr, ihr etabliert da ja gerade eine Marke, ne? Niklas und David. Ihr werdet ja auch schon erkannt, oder? Auf der Straße. Es gibt schon Menschen, die euch ansprechen. Falls die, zu.
1: falls die Frage dahin deutet, ob wir oft verwechselt werden. Nein. Hell yeah. Nee, 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 nee,
0: nee. nee, nee, nee gar nicht, ja. Okay. Habe ich selbst schon erlebt. Menschen, die euch eigentlich auch schon kennen, denken, ja, ah, wer ist wer? wer, ist wer? Ich habe es sofort, ich habe es abgespeichert natürlich. Mhm. Ähm, Niklas. Heute <lacht> <lacht> noch <auch>
2: nicht, <lacht> ich, ich bin David. Ja,
0: klar. <lacht> äh, nee, was euch passieren wird, äh, kann ich euch jetzt schon sagen, ist immer, dass, äh, wenn einer alleine durch die Gegend geht, das immer, wo ist David? <lacht> das haben wir
2: jetzt, Schon. Das, das hat er also, schon, schon, ne? schon, ja. ja jetzt also ganz schon. oft werde ich gefragt, wo denn meine bessere Hälfte wäre. Boah, Klassiker. Ja, klasse. Du weil das auch gefragt? Immer. Nee, aber weil die auch nicht wissen, wer wer ist. Das stimmt.
1: Ah, Deswegen, das ist natürlich eine clevere Sache,
2: den Namen nicht aussprechen ja, zu Ja klar, wo ist denn die bessere Hälfte? Das mit
1: der besseren Hälfte ist wirklich der ultimative Klassiker. Immer. Ich, oh, wo ist deine bessere Hälfte? Wo ich mir denke, ich bin gerade beim Supermarkt an der Kasse. Und so ein bisschen das impliziert, da bin ich aber dann wahrscheinlich zu
2: tiefen psychologisch veranlagt und sage direkt so, Moment, wenn du sagst oder fragst, wo meine bessere Hälfte sei, bin ich dann die schlechtere? Ja, aber, aber was ich spannend finde, ist, dass die wahrscheinlich eben dann
0: nicht wissen, wer Niklas und wer David ist. Vielleicht, Vielleicht. solltet ihr die nächsten Wochen einfach immer so ein n und so ein d irgendwo
1: ich ja. kann aber mittlerweile so ein bisschen verstehen woher das rührt und zwar wenn man jetzt also aber nur von leuten die uns nicht schon länger folgen wenn die halt auf unseren Okay, sagen wir mal, es kommt jetzt jemand auf unseren Podcast und fängt an, diesen Podcast zu hören. Dann sehen uns die Leute nicht und wir sprechen uns natürlich relativ selten jetzt so an, ähm, das haben wir mal aus Gag irgendwann im Podcast man dafür gesagt, hat, ey, pass mal auf, wir sagen jetzt jedes Mal, wenn wir einen Satz begehen, äh, du David, ähm, ja. frag ich frag dich jetzt mal kurz was, äh, okay Niklas, ähm, so und so. So müsste man es ja die ganze Zeit machen oder auch bei Instagram oder was. Aber selbst wo. da würde man es ja dann nicht erkennen, weil man ja kein Bild dazu hat. Also da müsstest du
0: sagen... Niklas, du bist ja viel größer als ich. Ja. Wie siehst du denn
2: die Dinge, Von also das oben. Thema jetzt? Genau. Was machen denn deine Tattoos? Denn <lacht> ich habe
1: ja gar keine. Ah, perfekt. Du hast ja einen Pferdeschwanz. Stimmt. Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Aber ja, es ist auf jeden Fall so. Also man wird sehr oft nach dem anderen auf jeden Fall gefragt. Und man wird sehr selten also wir werden sehr selten also wir, Man kann uns anscheinend nicht auseinanderhalten. Also wie oft das auch einfach passiert, dass die Leute, ich denke mir auch immer, wenn man nicht weiß, wer von uns wer ist, hast du ja immer noch eine 50-50-Chance, dass du richtig, richtig liegst. Wie viele Leute aber trotzdem einfach instant falsch liegen. Ich hatte mal einmal diese Situation, hier habe ich auch im Podcast erzählt, das war so, da war ich im Bootshaus arbeiten und auf dieser Party steht ein Typ, so ungefähr drei Meter weg. Und der hat mich wirklich fokussiert. Er hat mich fokussiert. Und wirklich, er hat mich angestrengt angeguckt und ich habe schon so nach wirklich drei Sekunden gemerkt, Boy, der hat irgendwas, möcht, der will was. So. Hat er hat mich angeguckt und war ganz konzentriert und hat dann so seinen Finger vor den Mund genommen, hat auf mich gezeigt und ich so, ja. Und er hat dann so wieder wieder nachgedacht. Und dann kam er irgendwann, hat er sich den Mut zusammengenommen, und ist auf mich zugegangen und hat gesagt, du, jetzt, du jetzt, tut mir total leid, dass ich gerade ansprich, aber jetzt mal im Ernst, ne? du bist es, ne, du, du bist es, oder? Und ich so, wer, wer denn? Oh mein Gott, du bist, du bist es wirklich, oh mein Gott, du bist doch David von Niklas und David und ich, nee, nee, also wirklich knapp, ich bin Niklas von Niklas und David und er einfach instant, oh mein Gott, ich hab's gewusst, ich bin euer größter Fan, oh mein Gott, dass ich ja. dich hier treffe, das gibt's nicht. ich denke mir, Digga, du wusstest doch überhaupt nicht, wer ich bin. Wie groß ist, also, bist du
2: als Fan, um genau. nicht zu wissen,
1: wer wer ist? Das kann doch nicht sein.
0: Also werdet ihr auch manchmal verwechselt, dass jemand denkt, also den habe ich schon mal gesehen und ich, äh, ich kenne dich doch zum Beispiel. So, so, mm. wie, waren wir irgendwie in der Schule zusammen oder sowas, aber die haben euch einen Tag vorher auf Facebook gesehen? Äh, nee,
2: Instagram, Instagram dann eher. <lacht> ja. Nee, tatsächlich das nicht. Aber ich habe das, also ich erkenne Leute nicht, also sehr schwer, ich würde jetzt sagen, gar nichts ist gelogen, aber wenn ich eine Person beispielsweise am Abend in einer befreundeten Runde zum Abendessen sehe und die habe ich noch nicht gekannt und muss mich quasi vorstellen und ich sehe diese gleiche Person am nächsten Tag an der Supermarktkasse wieder, kein Plan nicht mal, Plan dass du diese...
0: weißt, ähm, also erkennst
2: du die, die, die Person, es das ist, ganz, ist ganz jemand, ist, den du kennst oder ist das jemand Neues für dich? Wenn die Person irgendwie einen sehr markanten Look hat oder irgendwie ein Accessoire, wo ich sage, Mensch, also so ein Nasenring hat jetzt wirklich nicht jede Person, dann vielleicht. Dieses eine große Ohr, genau, das habe ich mir Beispiel. gemerkt. Ja. Aber wir waren, äh, wir waren vor ein paar Monaten waren wir bei ähm, Spotify, bei einem Podcast-Event und beim Reingehen hat Niklas zu mir gesagt, David. Ich weiß, wie es um dich steht und die Blindheit der Gesichter und du die Leute nicht mehr erkennst. Wir machen es wie folgt. Wir ne, sprechen mit den Leuten und du sagst erstmal gar nichts. Und in den ersten 30 Sekunden versuche ich dir mit dem Gespräch mit der anderen Person das Gefühl zu geben, entweder wir kennen die Person Ach, oder wir wie kennen geil die Person nichts. Und wenn Guter wir die Person kennen dann stellst du dich nicht vor, weil es ist der bepeinlich. Und ja. dann sagt so: ah, ich bin übrigens David. Und die Person sagt, wir haben uns schon fun fact, fun fact
1: an der Geschichte, das hat genau eine Stunde gut funktioniert. Und dann ist David in den Außenbereich gelaufen. Aber ging so, so ein Meter vor. Und hat und da saß eine Person, nee, und saß eine Person am Tisch, so, so, ein, so ein Mädel am Tisch. Und David geht zu so ihm und sagt so, boah, ist das ein Wetter heute. War richtig schön. Na, aber es geht, ey. Das ist echt eine schöne Location hier. Und du bist du auch mit deinem Podcast nominiert. Und ich wusste, die Person, die da saß, war von so einem Podcast-Label. Also sie hat keinen ja, eigenen Podcast. Ja. Wir haben auch schon mehrere Gespräche ja, mit der mal ja, geführt. Ja. Nein, stopp. Fuck, nein, wir kennen sie. Sie hat keinen Podcast. <lacht> da war ich mal die Nummer auch schon wieder in den Arsch getreten. Der ist
0: peinlich. Vielleicht solltet ihr euch gegenseitig so, so ähm, Wireless Devices, die halt so Zeichen geben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Äh, du, meinst, du meinst Handys? Ja, zum Beispiel. Ja, aber die, die <lacht> ja, vibrieren. Also wo du auch so Sachen, wo du Morsecodes durchgeben kannst. Ich weiß nicht, habt ihr es mitgekriegt? Ähm, Schachweltmeister ist gerade geschlagen worden von einem jungen Mann nach 54 ungeschlagenen. Äh, spielen und äh, es wird nicht vermutet, ins Gesicht. dass der Aha. Mensch, der ihn geschlagen hat, ähm, gibt es Gerüchte, dass der <lacht> ferngesteuerte Amnalkugeln dabei hat und darüber seine ja doch wirklich Moment wie wie hilft das einem? Also naja, es sitzt eventuell jemand am Computer und hat einen Schachcomputer und zieht die Züge nach und gibt dir dann den nächsten Zug, den du machen solltest über Morsecode. Also, so könnte man oh übrigens Gott. auch bei. Bitte
1: lass es eine hohe Zahl, damit es so oft so vibriert. Bitte die A9. <lacht> Also, ja, Springer auf. Also ja, Das ja.
0: wird schon kompliziert werden. Äh, ist aber was Gutes für, für Wer wird Millionär. Also, falls ihr jemals bei Wer wird Millionär eingeladen werdet, ich sag, Wireless... Ähm
1: also, die Story, die könnten wir heute Abend mit, mit auf die Bühne gehen Das ist ge ja, ja. Ja, ja, das doch, ist gerade ja. passiert. Äh, müsst ihr nochmal recherchieren. Nehmt es mit auf die Bühne. Ähm. Ne, wir recherchieren es einfach nicht. Wir recherchieren <lacht> eh, eh sehr wenig. Das ist einfach das eine gute Geschichte. Scheiß drauf.
0: Ja, also, was nehmt ihr genau mit auf die wir Bühne? Wir sagen einfach, es war ein die Typ, Geschichte der, nehmt hat
1: besten, der hat den besten Schachspieler der Welt. Geschlagen, weil er krasse Analkugeln im Po hatte, die haben nichts gebracht haben, aber er hatte einfach Analkugeln im Po. Vor allem in meinem dummen Kopf hatte der, hatte der geschlagene
2: Spieler einfach Analkugeln im Po und war <lacht> dementsprechend abgelenkt. <lacht> wo ich mir denke, wie platziert war denn jetzt die Analkugel in seinem Po? Gute Geschichte. Oh Mann, ich kann mich nicht konzentrieren, irgendwas vibriert und rumort in
1: mir. <lacht> Die haben mir vorher Analkugeln eingeführt. Ich habe es nicht gemerkt, wie diabolisch. Das ist aber gemeint.
0: Absolute Frechheit auch.
2: Ja. By the way, äh, toller Tipp, wo wir gerade eben noch ganz kurz beim Namen waren. Ich wollte das Thema mit den Analkugeln jetzt nicht komplett killen. Also hm. Schade, was ich dazu zu sagen haben. Nee, Nehmt's nee, euch nee, gerne.
0: nee. Ich, ich teile nachher welche aus.
2: <lacht> ah, so also, ja, Das ist sauber. Deswegen sitzen wir in diesem ja. schönen Van. Mhm. Ähm, falls ihr mal den Namen einer gegenüberstehenden oder sitzenden Person vergessen habt, dann fragt die Person gerne einfach ganz nochmal, Entschuldigung, wie war nochmal dein Name? Und wenn die Person dann quasi ein bisschen verdutzt äh, schaut und sagt so, äh, wer, wir kennen uns doch, ich bin doch Daniel. Dann sagst du, nein, nein, ich meinte nicht deinen Vornamen, ich meinte deinen Nachnamen. Ja, also. Und dann bekommst du nämlich beide Namen nochmal äh, vorgesagt und dann kannst du sagen, vielen Dank. Spätestens dann könnte sich die Person wiederum fragen, was will der jetzt mit meinem Nachnamen. Aber
0: Frage. ist egal,
1: wenn du das in so ein Klemmbrett schreibst, Nein. was ich hier auch in der Hand habe. Krasse Vibes. Ich hab's gerade schon gesagt, ich finde es ganz, ganz toll, dass du ein Klemmbrett hast. Ich bin auch ein großer Freund von Klemmbrettern. ich hatte bei unseren ersten Shows immer, das ist die erste Show, bei der ich kein Klemmbrett dabei habe. Wie sollen wir das heute Abend We machen? Sind Omen. Das ist ein Omen. Oh fuck, ey. Ich hatte immer eins dabei, weil ich das Gefühl habe, es gibt so ein paar Sachen, die Menschen so ein bisschen aus der Ruhe bringen, also so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Wenn du ein Klemmbrett hast, ja. wenn du ein Lanyard hast, ja. wo so ein Schild dran hängt, oder wenn du so ein das, das ist krass, wenn du einen Knopf im Ohr hast. Ja, ich man mein, strahlt oh Autorität aus. Genau, de
0: deswegen habe ich das ja auch. Ich habe das auch immer hier, damit die Leute auch nicht vorher lesen, was ich da, wie schlecht ich meine Recherchen gemacht ja. habe und was ich da so aufgeschrieben habe, weil ich weiß, ich hatte ja Mats Hilscher auch mal hier und der sagte immer, der hat so, 20 DINA-4-Seiten Vorbereitung wirklich? dabei. Ja, ja, wirklich. Und äh, es war mir ganz unangenehm, dass ich zu ihm <lacht> auch nur, also das meiste habe ich im Kopf, aber ich habe dann eine DINA 4-Seite mit, mit Stichworten. Und meistens ist ja das Wichtige zuzuhören und dann kannst du irgendwo anders hinwandern.
2: Nächstes Mal nimmst du einfach ein
0: komplettes Telefonbuch ja. mit. Und ich habe es natürlich bei Miki auf der auf der Bühne, da äh, vor Corona sind wir damit, bin ich ja mit dem Klemmbrett auch immer noch so ins Publikum gegangen. Und das ist auch wirklich eine wunderbare Situation, um Publikum. Publikum auch zu verstören, weil du kommst mit einem Mikro und einem Klemmbrett runter und das ist immer so. Habt ihr mal die Blue Man Show gesehen?
1: Nicht, ich Das
0: spielt alles damit, dass du eventuell mit diesen blauen Leuten mit auf die Bühne kommen und die Quatsch mit dir machen. Ah, okay. Und die spielen das wirklich bis zum Exzess. Das heißt, du hast so vier blaue Typen, die nichts sagen, die gucken sich wirklich wie so Hunde riechen quasi an dir und laufen so durchs Publikum und wählen, wählen sie als nächstes aus. Das ist so unangenehm und wenn die an dir vorbeigehen, das ist wirklich, du merkst, wenn du mit so einem Klemmbrett yeah. durchs Publikum gehst. Und so e ja, du gehst so äh, durch und du merkst so an den Reihen, an denen du vorbei bist,
2: ah, boah, sie atmen aus, dann gehst du nochmal einen Schritt zurück und alle so, fuck. Also yeah. das, äh woher, woher kommt das? Also meine erste Vermutung wäre jetzt zum Beispiel gewesen, früher, ähm, ich komme ja aus Bayern und da ist am 6. Dezember, ähm, das sagen Nikolaus mit Das ist Knecht in ganz Rundrecht. Deutschland.
1: Ach, ihr macht das auch? Ja, ja. Ach, das das ist, ist ja genau wie Weihnachten, aber Ostern, das ist kennt, Also
2: Nikolaus kennt, kennt ja auch den äh, Knecht Ruprecht oder Krampus. Ja. ja, ja.
0: also Geschichte sagt mir was, aber das passiert nicht. Und das der ist er bei auch. euch auch Knecht
1: Ruprecht heißt, so heißt er bei uns auch. Das
2: Wirklich? Gibt's ja nicht, ja. Aber wir sprechen, sprecht ja auch Deutsch bei euch. Ja, auch bei uns auch mittlerweile. Das, ja. ist, das ist abwegig, aber <lacht> das fasziniert äh, äh, mich. Äh. Aber da war ja auch der Nikolaus immer mit einem, ich sag mal, recht schönen, goldenen, glitzernden Klemmbrett unterwegs und hat da eben erzählt, ah. welche Kinder gut und welche Kinder böse waren und anhand dessen sind vielleicht die Leute heute die Erwachsenen gebrandmarkt und haben Angst
1: von dieser Autorität ganz kurz ganz kurz Der ursprüngliche Nikolaus hatte ein Klemmbrett dabei. Ich glaube, ich glaube ja. Das, das ist ja krass. Das
0: goldene goldene Buch war das doch. Das ist doch ein irgendwie. ganz
1: neuer Kniff in der Geschichte. Das habe ich nicht gewusst. Klemmbrett weiß ich jetzt nicht, aber die Bibel jeden
0: überliefert auf jeden Fall. Ja. Wie
1: damals als Mose oben auf dem Berg stand und aus dem aus dem Mit Klemmbrett den Klemmbrett vorgelesen hat. So liebe Leute, jetzt setzt euch mal alle hin. Ich habe hier mal was vorzulesen. Ich habe hier ein Klemmbrett bekommen vom lieben Gott. Also Punkt 1, ähm, ihr sollt nicht... Ach, leg mir am Arsch, ihr könnt das selber durchlesen. Wir sind der Naalperlen, viel Spaß. Ja, genau. okay. <lacht> ja.
0: Ja. Ah, herrlich, wir kommen ja hier wieder raus. Ähm, Fragt ihr das Schachspieler mit den Alperlen? <lacht> ja, ähm, vor allem, dass es Perlen geworden sind von, von Kugeln. Also das ist schön.
2: Schön. Ja. Ja, ja, ach so,
1: ja. ist das nicht dasselbe? Kugel, also ich würde sagen, Perlen sind doch immer kleiner. Kugel als ist als Kugeln
2: sind so ein bisschen bowlingartig. oder Mindestens auf halt jeden Fall so so eine Billiardkugel. Man sagt ja, ja nicht Billiardperle. Nee, nee.
0: Nee, obwohl äh, das auch ein äh, neuer Sport ist. Trendsport. Ka Braucht nicht so viel Platz. Das ist das Schöne. Kann man sich ne, auch eine ne Kegelbahn, also eine ne, Perlen Hast, hast, hast ja. du
1: gesagt, dass du viele ältere Hörer und Hörerinnen hast? Die sind jetzt, glaube ich, alle raus. Das macht Wir haben manchmal, manchmal auch jüngere. Obwohl bei Moses sind sie wieder eingestiegen und haben gesagt, oh ja, da I can relate. Man kann euch nicht nur hören,
2: man kann euch sehen, in der O2-Werbung ist schon wieder ein neuer Spot draußen. Wir haben gerade die letzte Kooperation bzw. die letzte Kampagne mit O2 äh, beendet, weil wir da einfach, wir hatten zehn Videos mit denen zusammen produziert. Die äh, Kampagne ist gerade zu Ende, aber man munkelt dass es da eventuell mit ganz, viel, mit ganz viel Gänsefinanzieren eine Fortsetzung geben könnte, beziehungsweise eine neue Videoreihe. Man kann euch sehen bei Studio Schmidt in verschiedenen Einspielern.
0: Ich äh, habe mich sehr über den Pferdehof gefreut. weil <lacht> David ja auch, auch David übrigens auch. David, wir hatten uns ja ein paar Wochen vorher über Allergien unterhalten, <lacht> dass du quasi gegen alles allergisch bist. Die haben sie auch äh, mal diesen Allergietest äh, aufgemalt mit diesem
2: Kuli und es genau. wurde festgestellt, dass du gegen den Kugelschreiber auch allergisch bist. <lacht> Ja, 20 von 20. Alles mitgenommen. <lacht> der Pricktest ist angeschlagen. Guckt Arm euch, musste danach amputiert werden. Guckt euch das mal bitte an. Bei Studio
0: Schmidt gibt es auch äh, sowohl auf YouTube als auch Mediathek. in der Mediathek. ist ja wirklich mittlerweile. Wenn, wenn ihr wissen wollt, wer wer ist dabei. Dann der, der ihm das Gesicht anschwillt. Das ist David. Genau, das ist David. Der Große ist Niklas. Also sie sind beide relativ groß. Ihr seid beide, du bist auch 190 ne? Knapp. Ja, also knapp, knapp. 190 und du, 2,1 Meter eins oder was? 2,7
1: Meter. 2,7 Meter, ja. Aber, sie aber muss süß die von dir, dass, ja. du da,
0: dass du das extra noch versuchst, ein bisschen down to earth. Aber 2,7 Meter, 7, ich glaube, damit
1: bist du auf jeden Fall der, der größte Mensch Deutschlands. Ganz richtig. Herzlich willkommen. Na, ich würde sagen,
0: der, der größte Mensch, der hier in diesem Bus gesessen hat. Und du sitzt immer noch bequem, oder? Ja, ich finde super. Es ist wirklich sehr bequem, aber du hast recht langsam an diesem Fenster jetzt ballert die Sonne. Ja, wir machen auch gleich die Tür auf. Ich äh, würde sagen, ja, kommt bitte, bitte wieder. Wer einmal hier in diesem Bus war, Sehr, ähm, darf jederzeit wiederkommen, auch äh, wenn ihr in Hamburg seid, wenn wir auf Tour sind, wenn wir uns irgendwo sehen, kommt bitte jederzeit wieder, weil wir hätten noch zehn, zehn Tage weitermachen können, aber ihr müsst auch jetzt gleich nochmal duschen. Ihr müsst dann auf die Bühne, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, weil ich muss mit meinem Partner noch Werbung
1: aufnehmen. Wir würden uns sehr freuen. Ja. Also tatsächlich an dieser Stelle, Miki ist auch eingeladen, der hat sich noch nicht gemeldet. Was ist los, Miki? Er hat eine WhatsApp noch von uns offen. Melde dich, Miki. Ganz komisch ver <lacht> verhalten, der schreibt sonst immer sofort immer, ne? zurück. Ja, das ja, ist auch ja, ja. meine Erfahrung gewesen. Das ja, das ist, ja, ist jemand,
2: der wirklich sofort, also immer dann immer, gleich immer. Ja, ja, vielleicht. Könnte schwierig werden, wenn er die Podcast-Folge hört und dann feststellt, Moment, wann war denn nochmal die Show in Hamburg? <lacht> genau. <lacht> Verdammt, das war hey, vor einem halben Jahr. Geht ja gar nicht. Ihr da draußen überlegt mal,
0: wie ihr Schach spielen wollt. Äh, demnächst hört in den Dudes Podcast rein. Dudes heißt er. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Ansonsten, falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann ähm, äh, überlegt mal, ob ihr ja. Das, jetzt versuche ich irgendwas zu finden, was ihr zu unseren Gesprächsthemen passt und ich war nicht schnell genug, dann überlegt, ob ihr auf der Sonnenseite sitzen wollt und schwitzen und ob ihr in der Unterhose da seid. Falls ihr bei der Arbeit diesen Podcast hört, lasst euch nicht vom Chef erwischen. Und überlegt mal, ob ihr ähm, nicht einfach mal äh, was anderes macht, Entertainer werdet, vielleicht ein Videoschnittprogramm, wenn ihr jung seid. Analkugeln so, so, mal probieren. An Analkugeln mal probieren. Falls ihr diesen Podcast zum Malen schlafen, <lacht> könnt, dann träumt ihr einfach vom Schachspiel. Und die letzten Worte haben in diesem Fall, das ist mein erstes Zweierinterview übrigens, merkt man gar nicht, ne? haben in diesem Fall meine wunderbaren Gäste.
2: Erstmal vielen, vielen Dank fürs Einladen. Ich würde den ZuhörerInnen da draußen noch den Rat geben, falls ihr euch in irgendeiner Lebenssituation unwohl oder unsicher fühlt, habt immer ein, äh,
1: ein Spare-Klemmbrett dabei. Das rettet euch den Arsch. Ja, auf jeden Fall wortwörtlich an dieser Stelle rettet euch den Arsch. Äh, von meiner Seite auch vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Es war sehr, schön. Ich muss nochmal an dieser Stelle sagen, du hast einen wunderschönen Bus und ich finde dieses Konzept wahnsinnig cool, dass du mit diesem Bus wie, wie überall cool sein. Du das? Ich find's riesig cool. cool. Ich finde es riesig cool, dass du mit diesem Bus überall sein kannst und einen einfach einlädst. Und ich finde es ich mega nice. Und ich hoffe sehr, dass wir uns nochmal eine Bühne teilen dürfen, weil das hat wirklich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das stimmt. Tausend Dank. Riesendank. Riesen cool. cool, Riesen, riesen cool, riesen riesen cool. Riesen riesen cool. Scheiße, jetzt müsst ihr noch mal die letzten Worte sagen, weil ich dazwischen gelesen habe. Nee, alles super. Wir haben also an dieser Stelle nochmal, alles ist riesen cool. und solange du riesen cool bist, ist doch einfach alles riesen cool. In riesen diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag.
0: So und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache, wenn ihr